0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩，又到了第六集西恩谈时事。这礼拜世界上也发生了不少事。如果你不是一个固定追踪时事跟经济的人，欢迎你每个礼拜五来收听西恩谈时事。我们尽量在短短的几分钟内，把过去一周几个重要的国际新闻提出来讨论。有时候我们太关注我们周遭的事，而忘了这世界上还有很多事情值得我们来了解。当然，如果你对任何新闻有所意见，麻烦留言，这样我才可回复你。加拿大央行升息 0.75% 到3点二加拿大央行在这个礼拜四宣布升息 0.75%， 使得目前银行利率已经到了3点二这次的涨幅已经把加拿大的利息带过金融风暴至今最高的水位。这也代表加拿大央行已经准备好面对通货膨胀的决心，不管是否可以把经济软着陆与否，都要对抗。这则新闻的重要性不仅仅代表美国 FED 这个月也有可能要继续升息，加满 0.75% 的,的可能性非常高。另外一点是，自2008年到现在已经14个年头，当全世界已经进入低利时代，但是疫情大撒钱的关系造成高速通货膨胀，现在全世界都在灭火。亚洲虽然目前还没出现大量升息的情况，可是肯定不能置身在外。有关台湾这方面，我相信这个月应该会做出相对应的面对。虽然说这个礼拜台湾央行总裁杨金龙有提到明年的经济会面临到逆风，可是不做出相对应的措施，会引起资金的外流。第二则新闻，英国英国选出新的总理 l i s t Trust，、呃、接替前总理 Boris Johnson。英国保守党这礼拜选出新的总理 l i s t Trust 来接替七月 Boris Johnson 辞去的位置。四十七岁的 l i s t Trust 成为英国历史上只有。只在有名的柴契夫人及 t e r e s a May 之后，第三位女性总理。这则新闻可以看到，其实世界上的领袖越来越年轻了。另外，女性也是越来越有机会掌权。New Zealand 的总理也是女性，在三十八岁就当上总理了。丹麦的总理目前也是女性，差不多四十五岁上下。所以现在看起来，经历过了那么多年，世界对于女性当上国家领袖，已经慢慢是可被接受的事实。只是新英国总理上来还会碰到许多需要解决、需要许多问题需要解决，例如能源问题。新总理 Lester 上来马上提案要补助英国人民今年冬天的能源费用，因为常年依赖俄罗斯，现在俄罗斯跟乌克兰战争后，英国跟欧盟不在，或是减少俄罗斯进口能源，这也导致现在俄罗斯能源价格大涨。这个冬天陆续会看到夸张的电费。跟天然气的费用在整个欧洲跟英国。第三则新闻，我们看到苹果这礼拜推出了新的 iPhone 1 4及 Apple Watch 8。每一年这个时刻呢，大家都期待苹果推出新的 iPhone， 今年也不例外。为什么今天会来谈这个新闻呢？因为如果你在台湾，其实苹果算是跟台湾电子业采购的大户，上从台积电一路到下面的手机包装厂都有，几乎都有台湾厂商的身影。上一次看到新闻所提到，入资企业已经慢慢的切入了 iPhone 的供应链，势必 Apple 这方面也是一直在找其他的供应商来降低成本。没办法，在商言商，每间品牌厂都希望可以降低自己的成本。很多人会说，那不要做，不要接他的订单总可以吧？但是要找到那么大的客户，坦白说也真的实在不简单。还记得上一次看到 Apple CEO Tim Cook 2016选上 Nike 的独立董事就说过。了。看到 Nike 发给代工厂还有七的毛利，很多都是台湾的鞋厂，他会想办法协助 Nike 降低成本，因为他们 Apple 都只给代工组装厂四的毛利空间。其实这想起来真的是很可怕。如果呃是要看到这个发表会，其实有看这个发表会的人，其实可以发现 iPhone 的新功能已经越来越少了。没办法，当硬体已经达到某种顶端极限了。剩下来的绝大部分只是软体的升级比较重要。是的，新的 A 十六晶片、低轨卫星、更好的照相功能，但是经验感这些经验感已经越来越少了。这不仅仅是苹果而已，是整个手机的产业都已经来到了一个决裂点。大家都在找下一个杀手级的产品是什么。第四则新闻，我们来到全球海运运费持续下滑，代表经济衰退可能来临。这一季我们既可以看到全球运费都开始下滑了。九月开始尤其明显，这也显示出来全世界的经济已经慢慢开始进入趋缓。过去两年多的大爆发已经转向，当然各个国家都有不同的方式来预备。可是从运费价格的指数就可以发现，目前已经开始往下转移。从台湾来看，所谓的航运三雄的股票从上个月已经大量修正，因此这样的趋势已经很明显。未来一年的经济可能没办法做出短时间 V 转的可能性。当然啦，全球央行不断的升息也是做出很大的影响。特别是美国的 FED 已经做出今天不管经济是否衰退都要升息的态度，种种趋势看得出来，可能不会太好，所以大家自己要为这个未来经济衰退做好准备。那今天的分享就到这里，现在我们进入 Q&A 的时间。呃，首先第一个问题，西安你好，为什么今年的股票跟债券都投资下跌啊？不是说股票跌，债券涨，所以股债配可以避险吗？首先，先谢谢这位听众问的那么好的问题。因为这有关这个问题，我也想了好几个月了。毕竟我自己也是使用股债配，也没想到今年会发生这样的问题。如果你单单去用债券 ETF 去看的话，连债券都进入熊市了。为什么你这样？你问为什么这样问呢？坦白说，我没有一个很完整的答案。我只是用，因为全世界都想要把过热的经济体降温，使得要大量升息。大家应该都知道，升息会导致债券价格下跌。另外，大家也预估在升息的情况下，股票市场也不会太好，所以造成今年少见的股债双双进入熊市的状况。如果未来不会出现，你至少可以吹嘘在二零2 2零二二年你碰过这样的事情。第二题，第二个问题是，礼拜二的节目有提到小朋友学财上，请问未来会有实体的课程吗？目前团队人力实在是超吃紧的状况下，没有这样的想法。另外，其实给我一分钟的 podcast 就是完全做心酸的，算是我本人免费回馈过去学到的东西来给，跟碰到的东西来给各位听众。这应该可以算是我的 ESG 或者某种社会回馈吧。所以你问我小朋友学财商未来会不会推课，我真的认为不会。相信与其推课，我不如好好把这个 podcast 做好比较实在。但是还是谢谢你的提问。今天的分享就到这里。如果有什么想要让我知道的，还是你对本节目有什么看法，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。